Nog tijd.
Ik vroeg voor schoenen. Het lang was niet aan die komst bij ons harte. Maar vader, ons kom naar Ietu in die machtige naam van Yeshua. Dank je Jere dat ons die naam kan groot maken vanmorgen. Hier in die wonderlijke, vreugdevolle dag. Hier in Walgeri volgens so met die vla voor die gedaan zit, voor die aangezet gedaan zit vanmorgen. Hier die woord sê vir ons dat hier die dag is een vreugdevolle dag. Dit is een feest van feestviering. En hier het zo so wonderlijk om net te zien hoe hij vla zo so vapper hier. En daardoor brengt ons eer aan die vanmorgen. Dus kom maak die naam groot. Dank je, Abba Vader, dat ons hier die dag ook kan gebruiken zijn herinnering aan dit wat Yeshua voor ons komt in het. Hier en dit wat nog gaan kom, die afwachting wat ons het, Heere, vir wanneer ons saam met u gaan kan tabernakels, en wanneer ons saam met u kan wees, vir die eeuwigheid, Heere, in die hemel. Vader, ons, ons sien uit daarna. Ons koester elke oomlik daarvan, en dan weet ons, Abba, dat ons vir duizend jaar lang saam met Yeshua hier op die aarde gaan kom, kom hier, en dan vir die eeuwigheid, Heere, die nieuwe aarde, die nieuwe hemel, in nieuwe Jerusalem, waar u die koning is, Heere, voor alles, waar u ons licht is. Daarom vraag ons dat u vanmorgen u licht op ons sal kom skyn, dat u licht, Heere, ook op u woord sal skyn vanmorgen, zodat so ons u woord kan ontvang, en die saad, Heere, wat gesaai word, let ons dit, en ons harte sal inneem, zodat so het saad, of vrug sal wees, Heere, wanneer dit groei en vrug dra. En ons eer daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Het is my altijd zo so lekker om te zien as, as Gerry so met die vla dans. Het is uh, werkelijk een belevenis. En vanochtend het thema, gaan oor Sukkot. Dit uh, Sukkot begin vanavond met son onder, en, en ek wil so inleiding gee tot Sukkot vanmorgen. Die van jullie wat niet weet wat Sukkot betekent, dit is maar net die, die Hebreeuwse woord voor hierdie feest, soos jy in Leviticus gaan lezen en je gaan kijken in Leviticus 23, naar al die vastgestelde wat die vader vir ons gegeet, dan zien ons hij praat van hierdie feest. Hierdie wat in die Afrikaans staan het bekend as die hittefeest of die loofhittefeest, dit staan ook bekend als die feest van tabernakels. En dit is die, die benaming vir hierdie feest en vir hierdie woord. En uh, dit is nogal belangrijk, die Engels praat betek hier van die the feast of booths. En dit wijst naar die, die hitte waar die mensen gemaakt het, die tijdelijke hitte waar hulle geblei het, terwijl hulle in die woestijn was. Nou hierdie sluit weer eens my so mooi aan by ons, by ons thema vir die jaar, want ons het gesê die thema vir die jaar gaan oor achter die voorhangsel, of as jy dit in Engels wil sê, beyond the veil. En Sukkot herinner ons weer eens aan die belangrijkheid van vaderse patroon van die tabernakel, want al hier die goeders moest deel word van die tabernakel. Dis die tyd wanneer die mense moest opgaan na die tempel toe om voor Abba Vader te gaan aanbid. So wat ons hier sien ook van die tabernakel, dis een patroon van ons redding, dis een patroon van ons wandel en gerechtigheid, dis een patroon van Yeshua, maar het is ook een patroon van ons versoening wat ons met vader ook het. En daarom word die tabernakel word een patroon, maar elkeen van die vastgestelde tye wat Yeshua vir ons gegeet, word dan ook een patroon van ons redding en die pad wat ek en jy moet wandel en dit wat Yeshua vir ons kom doen het. Want elkeen van hier die vastgestelde tye of feesttye, soos partij mense dit allemaal wil noem, alhoewel daar net drie feeste is, die ander is net vastgestelde tye, het hy dit kom vervul en gaan ook nog vervul word, wanneer die einde van die, van hier die leeftijd, wat ons onszelf in bevind, wanneer dit gaan aanbreek. 
Nou, wanneer ons naar die instelling van vaderse feeste gaan kijken, dan zien ons, dit het historische, dit het landbouwkundige, dit het morele, maar het ook een geestelijke waarde en een geestelijke betekenis en een geestelijke connotatie. So ons moet hier die aspecten daarvan zien. Nou, ons weet dat Israël, die jode, was een was landbouwvolk, hulle het, hulle het geplant enzovoort, en daarom word daar baie keer na hier die landbouwterme ook in die, in die Bijbel verwijs, en ons zien dan ook hier die feeste, en ons praat van die drie feeste, staan ook dan bekend als die oesfeeste, so wanneer die oeste ingesamel is, die verschillende oeste ingesamel is. Nou, wanneer ons kyk na Sukkot, dan sien ons dat Sukkot is die laaste van die drie feeste wat die vader aangekondig is, en het was dan, soos ek gesê het, op hierdie drie feeste, wat allemaal naar Jerusalem toe moes opgaan, en naar die tabernakel toe gaan, en later, na Salomoese tijd, het die tempel geword, want Salomo die tempel gebouw, en hulle moes opgaan naar Jerusalem toe, om vader daar bij die tempel te aanbid, en natuurlijk het hulle dan ook offers daardoor gebring. En so ons sien die instructie hiervan in Deuteronomium 16, vers 16 tot 17, wanneer die woord van sê, Driemaal in die jaar, hier is vaderse woorde, driemaal in die jaar moet al jou manne voor die aangezicht van jou en jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die feest van ongesierde brode, nou in die Hebrews is daar die woord is hamatsot, en uh, dan sê en op die feest van weke, dit is Shavuot of Pinkster, soos ons dit ken, en op die hittefeest, dit is Sukkot of natuurlijk soos ek gesê die feest van tabernakels. En hulle mag nie met lee hande voor die aangezicht van Yahweh verskyn nie. So met ander woorde, hulle moes iets bring. Hulle moes een offer aan vader gebring het. En op vers 17 sê, Elk een volgens die gave van sy hand, ooreenkomstig die sien van Yahweh jou God wat hy jou gegeet. het. So hy sê, wanneer ons offer aan hom bring, word het gelijkstaande wees aan die sien wat vader oor ons uitgestort het, wat hy vir ons gegeet. het. En ek moet vir jou sê, ek dink nie, ek sal ooit in my leven genoeg offers aan vader kan bring, oor al die sien wat hy al in my leven uitgestort het nie, want dit kan net nie, dit is onmoendlik, dit kan nie eers by mekaar omtrend pas nie. Maar daarom moet ons die beste wat ons het vir hom bring. En daarom sê Paulus vir ons in Romeine 12 vers 1, dat ons moet wat doen? Ons je leven, ons lichame, moet die heilige en welgevallige offer aan vader wees. So die beste van wat ek het, bring ek vir hom. En elkeen van hierdie feeste verwijs natuurlijk na specifieke oes, En ons sien dat, as jy gaan kyk na, ons het gepraat, die eerste een was ongesierde brood, dan was dit Pinkster of Shavuot, en dan is dit Sukkot of Tabernakels, en as ons nou daar die drie gaan kyk, dan sien ons dit verwijs na die oes, die Gars oes, dit was die, die uh, ongesierde broodfeest, die Graan oes, dit was Shavuot, en dan sien ons ook die vruchte oes, wat ons vanochtend beleef, en dit is Sukkot of die Hittefeest. So dit was die vruchte oes geweest. Daarom sien ons hierdie drie feeste, is baie belangrijk voor ons om te verstaan, oor hoekom dit gebeur, want Yeshua praat van die oes, wat rijpt ons op die, op die land, nee, wat ons moet gaan in oes. So dit verwijs ook daarna, dit verwijs ook, dit verteenwoordig natuurlijk die gemeente van Yeshua, die Graan oes, of die Gars oes verteenwoordig die gemeente van Yeshua, die Graan oes verteenwoordig Israel, en die vruchte oes verteenwoordig die insameling van al die geloviges, dan ook, vir dit geldt dan ook voor Israel aan die einde van, van tyd. Ek sien dat partij ouwens vat hier die drie oeste, die oestuie, en hulle beskryf die drie tydperke van, van die gemeente, waar die gars oes dan verwijst na die eerste gemeente, en die graan oes is die tydperk wat ons ons nou in bevind, en dan aan die einde van tyd verwijs hulle dan na die gemeente um, as die vruchte oes. Maar ek gaan nie vanochtend daarover praat nie, ek wil praat oor vrug, en, en vir julle wees hoe belangrijk dit is. 
So ons moet onthou dat Yeshua ook, of nie Yeshua nie, dat soekot verwijs ook naar die duizend jaar vrederijk wat ons saam met Yeshua gaan wees. Met andere woorden, ons gaan saam met hom tabernakel. Dit is een baie belangrike beginsel om te denken, want als ons saam met hom gaan woon, die, die woord soekot beteken ook een dwelling place om te blij, om te woon saam met iemand. En daarom sien ons dat wanneer ons in die duizend jaar vrederijk saam met Yeshua gaan wees, sal ons saam met hom tabernakel. En als een mooie verwijzing ook van Yeshua wat saam met ons kom tabernakel het, wanneer ons gaan kyk na Johannes, 14, of Johannes 1 vers 14. En Johannes 1 vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. Dit is die Afrikaanse woord. Maar wanneer jy gaan kyk na die Griekse woord, dan verwijst het specifiek naar die woord tabernakel. So dit sê dan, en die woord het vlees geword, en tussen ons kom tabernakel, met ander woorde, hy het sy dwelling place, sy plek waar hy woon, het hy tussen my en jou kom maak, en daarom verwijs hierdie woord, hierdie soekot, hierdie feest ook na daar die tydperk, wat Yeshua hier op aarde tussen ons gewoon het, so dit word alles baie belangrijk vir ons, en die vervulling ook van dit wat vader vir ons geskep het, en die patroon wat hierdie feeste vir ons gee. Nou ek wil verochend hierdie gedeelte, die, die beskrywing van, van Sukkot vir julle gaan lees, nie uit Leviticus 23 uit nie, maar verochend wil ek het vir julle lees uit Deuteronomium 16. In Deuteronomium 16 vers 13 tot 15 sê, Die hittefeest moet jy 7 dae lang hou, as jy van jou dorsvloer, en hoor mooi, en jou wijnpers insameling hou. En hierdie verwijs na die vrug, nee, dit is die insameling van die vrug en die belangrijkste vrug wat hulle gehad het, jy kan maar gaan kyk in die woord praat baie van die druive en dit wat gepaard gegaan het moet die druive. So die wijnpers insameling hou. Vers 14 sê, en jy moet vrolijk wees op jou feest. Dit is een vreugdevolle tijdperk. Ek weet nie van jou nie, maar as ek dink in die tijdperk wat ek saam met Yeshua gaan, gaan spandeer, dan is, dit, dan is dit een groot blijdskap wat in my hart is. En ek hoop vir jou ook, want dit is een vreugdevolle ervaring om samen om te wees. Maar het is my baie interessant wat hy sê, hy praat hier van, hy sê, en jy moet vrolijk wees op jou feest, en dan sê, jy en jou sien, en jou dochter, en jou slaaf, en jou slaafvin, en die lefiet, en die vreemdeling, en die wees, en die wederwee wat in jou poorte is. So hy sê, almal wat by jou woon, almal wat by jou tabernakel, moet feest vier in hierdie tyd, en moet vreugde in hulle hart, en hulle moet bly wees oor hierdie feesttijd, wat ons saam met vader kan spandeer, saam met Yeshua kan spandeer. En dan vers 15 sê weer, 7 dae lang moet jy vir Jawe jou God feest hou, op die plek wat Jawe sal uitkies, want Jawe jou God sal jou sien in al jou inkomste, en in al die werk van jou hande, en jy moet maar net, net maar vrolik wees. Hier is een beginsel wat vader in ons oordra. Hy sê, dat ons sal sien ontvang wanneer ons hier die feesttijd herdenk. So wanneer ons vrolijk is, en wanneer ons voor vader kom, en wanneer ons Yeshua herdenk en dit wat hy gedoen het, en wanneer ons onthou wat hy vir ons kom doen het op die feesttijde, en sy vervulling van die feesttijde, sê vader, is daar sien vir my en jou in hierdie hele proces. Weet julle, vir soveel jare in my leven het ek hierdie goed geignoreer, want as vir ons gesê, dit is nie belangrijk nie. Dat is vir ons gesê, ach nee, wat jy hoef nie te worry oor hy goed aan Leviticus geskryf staan nie, dit was vir die jode. Tot ek eendag Leviticus self gelees het, Leviticus 23, en vader sê, hierdie is my feesttij wat ek wil hee, jylle moet onderhou. Dit behoort nie aan die jode nie. Dit behoort aan amal wat God dien. 
want dit is sy feestdie, dit is sy vastgestelde tye, en daarom, as ons nie acht slaan daarop nie, dan mis ons baie goed wat vir ons gesê word in die Nieuwe Testament, en dan verstaan ons nie altyd wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het nie, en waarna hy soveel keer in die woord, verwijs hy terug, juist na hier die feestdie, hy noemde dat nie, maar hy verwijs na die beginsel en die patroon van hier die feestdie en die vastgestelde tye vir my en vir jou. So dit is een vreugdevolle feest, en het moet hier allemaal gevier word, hoekom? Om vaderse voorziening aan die mens te vier. Met ander woorde, wat betekent dit? Ons begin om sy naam groot te maak, om hom te verheerlik, om eer aan hom te bring. En dan sien ons die hittefeest het 7 dagen gedeeg. So 7 dagen lang het hierdie hittefeest plaasgevind, hierdie Sukkot, en op die achtste dag, as ons gaan lees in Leviticus 23, dan sien ons, en hy sê, en 7 dag lang moet jy hierdie feest vier, en hy sê, en op die achtste dag. So dit is een aparte dag, hierdie achtste dag is een aparte, maar dit is een verwante dag, wat gevier moet word. En hierdie dag staan bekend, ek het vroeger, toe ons begin het, en ek net die aankondigings gemaakt het, want ons gaan, volgende week gaan ons kyk specifiek na hierdie achtste dag, hierdie dag wat vader uiteengesit het, speciaal vir ons, dit word staan bekend as die dag van bijeenkomst, of Shemini Atzeret, in die Hebrews, en op hierdie dag moest die volk een heilige samenkomst hee, en wat bekend gestaan het ook as die samenkomst van heiligheid, of dit het bekend gestaan as een verklaring van heiligheid, of een oproep tot heiligheid. En nou wil ek hier, jylle moet hier die verbindenis sien, so die, dit is een aparte dag, wat praat oor hier die hele beginsel van heiligheid, maar dit is verbind met hier die feest van Sukkot, dit is verbind met die loofhitte feest. En daarom sê hierdie hele proces van heiligheid iets baie belangriks vir my en vir jou. En ons moet acht slaan op hierdie proces van heiligheid wat hier aan ons oorgedra word. Nou jylle kan maar gaan kyk in die Nieuwe Testament, daar is soveel verklarings oor heiligheid wat verband hou met hierdie patroon wat ons sien binnen in Sukkot en die vrug wat ons as gelovig is moet openbaar. Want dit is wat vader wil hee, ek en jy moet doen. Ons moet vrug dra. Nou Yeshua verduidelik hierdie beginsel vir ons baie mooi in Matthies 7 en as een paar gedeeltes in Matthies 7, kan ek net, Ben, kan jy net vir my weer net raar laai? Daar is een paar baie belangrike beginsels, wat ons sien ook hier, in Matthies 7 vers 16 tot 20. In Matthies 7 vers 16 tot 20 sê vir ons, en aan hulle vruchte sal jylle hulle ken. Een mens pluk toch nie druive van doorings of feie van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. Een goeie boom kan geen slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal jylle hulle dan aan hulle vruchte ken. En ons moet verstaan dat baie keer wanneer daar verwijs word in die bybel na een boom, dan praat dit ook van een mens. So die, die verwijsing, die patroon wat daar geskep word, wanneer Yeshua hierdie verduidelik ten opzichte van een boom, sê, maar ek praat eindelijk van jou mens, wat moet vrucht dra en moet goeie vruchten dra, want as jy goed is, sal jy goeie vruchten dra, maar as jy sleg is, kan jy nie goeie vruchten dra nie. So daar is een baie belangrike connotatie wat ons hier moet sien, in die dra van die vrug en die vrug wat ek en jy moet openbaar, want jou vrug sal bepaal of jy goed of sleg is, jou vrug sal bepaal of jy in gerechtigheid wandel of nie. Jou vrug sal bepaal of jy disciple van Yeshua is of nie. So dit is belangrik om te verstaan oor hierdie proces van die vrug. En daarom sien ons die Sukkot, ons het vir ochend het ons hier mooi uitgepak in die 
die mense wat vir ons die, die versierings gedoen het, het baie vruchte hier uitgepak, en is so mooi, want het is so, so belangrijk dat ek en jy, my vraag is, wat is vrucht dra ek en jy? En, en, en nou denk ek, aan, maar dit is dalk een goeie, nie, dalk nie een goeie vergelijking nie, maar, maar betekker, weet dra ons limoene, het soet limoene, of perskes, of is ons bezig met sier limoene, en eindkies, en sikke goede. Jy weet, so ons moet mooi gaan kyk, wat sy vrug ons dra. Nou, wanneer ons na hierdie, hierdie beskrywing van Yeshua gaan kyk, dan sien ons hierdie beskrywing van plaas, net voordat hy sê, dat nie almal, wat om Heere, Heere noem, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. So die oomlik, wanneer hy hierdie gedeelte afsluit, as hy kom by vers 20, vers 21 sê, en nie almal, wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van God nie. So dit beteken dat, dat daar mense gaan wees, wat bome is, mag geen vrug gaan dra nie. Of wat bome gaan wees, maar slechte vrugte gaan dra. En om goeie vrugte kan dra, beteken dat ons al die valsheid en al die negativiteit, en al die negatieve aspekte van ons leven, van ons karakter, moet ons verweider uit ons leven uit. Ons moet hierdie proces van heiligmaking nastreef, van ons soeken na vader, en, dan, en ons soeken na gerechtigheid, want dit is waar oor het gaan. Soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid. So met ander woorde, ons moet vaders aangezicht soek, ons moet vader soek, ons moet vir Yeshua soek, maar ons moet ook in gerechtigheid wandel. Ons moet die gerechtigheid wat vader vir ons aanbied, moet ek en jy kan nastreef. En daarom sê Paulus vir ons in 1 Thessalonicense 4 vers 3, dat vaderse wil is ons heiligmaking. Hierdie hele ding van heiligmaking. En dit is waar ek, wat ek nou naar verwijs het, hierdie proces van die achtste dag, wat so focus op hierdie heiligmaking, dat ek en jy ook daarop moet focus. Nou wanneer ons gaan kyk na hierdie woord heiligmaking in die Griekse woord, dan sien ons hierdie woord, is die Griekse woord hagiasmos. En hierdie woord hagiasmos beteken consecration, dit is toewijding, dit beteken ook purification, dit is reiniging, en dit beteken sanctification, wat beteken heiligmaking. So wanneer die woord vir ons sê, as ons moet hierdie proces van heiligmaking volg, dan sê hy, maar hoor hier so ouwens, daar is ook een toewijding wat jy teenoor vader moet bewys. Ek en jy moet toegeweid aan hom wees, en ons moet gereinig word, so dat ons in heiligheid afgesonder voor vader kan staan. Het is een belangrike betekenis wat ons hier sien. Jy weet, ons denk altyd aan heiligheid, ek onthou nou die ouwens wat die prentjies teken van heilige mense, as hy ookie waar daar staan met so, so, so ringiekie om sy kop met so helders kyn. Het is nie heiligheid nie. Heiligheid is in my optrede. Het is hoe ek optrede, het is wat ek doen. Die partijmense ver, ver, vertaal dit met die woord kuisheid. Nee, nee, dit is toewijding en reiniging en om afgesonder te wees vir God. Dit is wat hierdie weiligmaking beteken. Ek hou nogal van die HAT. Nou die HAT, vir die wat nie weet nie, is die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Dit is een vertlarende woordeboek. En in die HAT beskryf hy heiligmaking, maar luister mooi wat hy sê van heiligmaking. Ek hou nogal van hierdie verduideliking. Hy sê dit is geestelike reiniging. Die tot, tot standkoming van een nieuwe leven in die mens, wie sy sonde vergewe is, dier God as heilsweldaad en uit genade bewerk. Is dit niet een mooie beschrijving van wat heiligmaking beteken nie? Een nieuwe leven. Ons moet wegdraai van die oude leven af. Ons moet ophou om die goed te doen wat ons zo so graag gedoen het. Ons moet ons gezondheid gaan veranderen. 
ons moet een gesintheid kry wat Yeshua gehad het, daar die gesintheid moet in my en jou wees, die King James praat van the mind of Christ, en as jy gaan kyk na die woord the mind of Christ, dan sluit dit het lomp goed in, dit sluit my gedagtes in, dit sluit my woorde in, dit sluit my optrede in, dit sluit my emoties in, maar dit begin by my gesintheid, ek moet eers daar die gesintheid kweek wat Yeshua het, dit is een proces waarby elke gelovige betrokken moet wees, zodat so ik ek en jy kan verseker, dat ons dier die proces van heiligmaking, ons zal sal reinig, en toewei aan vader, sal ons ons sal toewei aan sy woord, dat ons ons sal toewei aan Yeshua, dat ons gehoorzaam sal raak in sy heilige gees, en in plaas daarvan om toe te gee aan hierdie worstelende begeertes, wat ons so mee sikkel partij keer, en ons, ons is so geneig om in een gees van toes, en onrecht, vastgevang te wees, En in plaas daarvan om wraak te neem op je vervolgers en jou vijande, wat moet ons doen? Ons doel moet wees om heilig te word. Ons doel moet wees een proces van heiligmaking. En daarom kom Paulus en hy sê vir ons in Hebreus 12 vers 14 tot 15, hoor mooi, hy sê, jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking, waar sonder niemand die Heere sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Nou daar die woord verachter beteken om achteruit te gaan nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrust verwek en baie hierdoor besoedel word nie. Sien vader wil nie dat ek en jy besoedel word dier die dinge wat hier om ons gebeur nie. Weet jy hierdie woord wat hy hier sê om die Heere te sien nie? beteken eindelijk om nie saam met om te woon, of het tyd saam met om te spandeer nie. Met ander woorde, ons word verweider van hom af. En soos wat Adam en Eva uit die tuin van Eden verweider was, weg uit die teenwoordigheid van God af, beteken hierdie ding, hierdie woord rarig, dat ons verweider sal wees van hom, dat ons hom nie sal sien nie. Met ander woorde, ons sal nie in sy teenwoordigheid kan wees nie. En ek dink dit moet een verskrikkelijke gedachte wees, om nie in, in Yeshua of in Vader sy teenwoordigheid te kan wees nie. En daarom sê hy vir ons, as ons gaan kyk weer na Matthies 7, en jy gaan lees bykie verder, en ek het nou genoem wat hy gesê het, nee, nie allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, um, sal in die koninkryk van God ingaan nie, nee. Maar dan sê hy, gaan weg van my, want ek ken jylle nie. En wat hoort daai woord ken? Dit beteken intimiteit. En met ander woorde, om hom nie te sien nie, beteken dat ons glad nie met hom in intimiteit kan wandel nie, dat ons nie intimiteit met hom sal kan beleef nie. En vir my en jou, om goeie vrug te dra, is dus nodig dat die onvrugbaarheid wat daar in ons levens is, daar die ongerechtigheid wat ons, ons in ons levens het, dat het weggesnoei sal word. Want dis wat die woord vir ons beskryf, dit moet weggesnoei word. Nou snoei is natuurlijk baie noodzakelijk, ek weet nie van julle wat vruchtebome het, of wat vruchte by die huis het nie, en ek sien dit, ek het so een jaar het ek bykie geskrik, ek het een boom, een lemmikie boom daar in een pot, een redelike groot pot, en dit is, is een van my favorite boombe daar by die huis, want um, ek het om so half begin, van het hy so klein boompie was gekoester, en om mooi na hom gesorg, en om goed water gegeen, en altyd seker gemaakt, hy was reg, jong, en dan, dan begin ek, wanneer hy, so hy so begin, sierlemoene of lemmikies dra, dan tel ek hulle, ek weet nie wie van julle doen dit nie, maar dan tel ek die lemmikies, dan sien ek, nie, is negen van hulle, jong, dan is ek so opgewonde, hierdie boom met hierdie jaar negen lemmikies, en in die jaar daarna had hy elf gehad, en en op een dag doet hy sy vol lemmikies. En ek sien die boom, lyk nie so lekker nie, weet hy, dit lyk of, 
of hy bykie swaar dra en die takke skeef en die groeitakke die kant toe en die kant toe. En ek besluit die een jaar dat ek gaan om bykie snoei. <laughs> en ek denk ek het om bykie, bykie sterk gesnoei. <laughs> van, van die seisoen het hy net drie lebykies gedra. Toe dag ek die arme boom is nou so'n groot skok gekry dat hy gaan vrek. Maar weet hy wat amazing was, dat jaar daarna, toe sy oortrek van die bloeisels. Toe draai meer vrug as wat hy nog ooit gedraad, en toe is ek baie verlig. En hierdie ou boompie van my, wat ek so gekoester het, het toe goeie vrug gedraad, maar is dit nie wat met ons moet gebeur nie? Betek hier moet ons bykie teruggesnui word. Betek hier moet die hoogmoed van ons een bykie teruggesnui word. Die geestelike hoogmoed wat ons beleef, moet so'n bykie teruggesnui word. So dat ons net weer in een plek kan kom, waar ons in nederigheid voor vader kan staan waar ons ons werkelijk aan hom gaan onderwerp, so ons rarig, ware en goeie vrug kan draaf hom. Weet jylle, as verskye skrifte, wat hierdie beginsel van snoei aan ons oordra, maar die belangrijkste een van allemaal is natuurlijk Yeshua's woorde, wat hy vir ons gegeet in Johannes 15 vers 1 tot 6. Hy sê, ek is die ware wijnstok, en my vader is die landbouwer, Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon. En as jy na die woord in die Grieks gaan kyk wat beteken, hy maak dit skoon, beteken dit om te snoei en te reinig. Hy sê so dat dit meer vrug kan dra. Jylle is al reeds rein dier die woord wat ek tot jylle gespreek het. Bly in my soos ek in jylle. Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle in my nie bly nie. Ek is die wijnstok, jylle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. Weet jy, as ek na hierdie gedeelte gaan kyk, dan sê dit vir my, as ek deel is van die gemeente van Yeshua, maar ek dra nie vrug nie, is daar een moendlikheid dat ek gesnoei kan word? En as ek steeds nie vrug dra nie, gaan ek uitgewerp word. Want jy sien hierdie, wat hy hiervan praat, is nie, is nie van ongeloviges nie. Hy praat juist met die geloviges. Hy praat met sy volgelinge. En hy sê vir sy volgelinge, jylle moet vrug dra. Want as jylle in my is, sal jylle genoegsame voeding kry, so dat jylle kan vrug dra. En daarom, wanneer ons in Yeshua is, wanneer ons in Jesus is, dan moet ons kan vrug dra, dan moet ons kan goeie vrug dra vir hom. En as soos hy hier sê, meer vrug dra. Jy weet, betekker, denk ons, as is soos die, 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 die boompie van my, die limiekie boompie, weet, as daar mense drie vrugjes het, is ek okai. <laughs> nee, dis nie okai nie. Want toe ek daar staan, en ek sien hy het net drie vrugjes, toe is ek bekommerd. Maar toe hy vol vrug te kom, toe hy meer vrug dra, en baie vrug dra, toe is ek bly oor hom. Want dan doen hy waarvoor ek om geplant het. Weet jy, as jy een verder gaan kyk hier in Johannes 15, ons het nou vers 1 tot 6 gelees, maar as jy na vers 16 gaan kyk, 
dan sê Yeshua, dat hij ons uitverkies en aangestel het om vrug te dra en vrug te bly. So met andere woorden, ek het daar die boompie nie geplant net vir versiering nie, om mooi te lyk nie, ek het verwacht dat al vruchtig sal wees, en dat ek dit sal kan gebruik. Het is my altyd so lekker as ek daar kan uitgaan, buiten toe stap, en ek het gauw een lemmiekie of een sierloe, ek nog een sierloe moet boompie in een ander pot, maar wanneer ek een van hulle nodig het, en ek loop uit by die deur, en ek stap na my boom toe, en ek vat die vrug, en ek plik om af, en ek gebruik om. Is dit nie wat Yeshua vir my en jou wil doen nie? Wil hy nie kom en sê, joh my kind, jy is so'n mooie vrug, kom ek gebruik jou in my koninkryk. Ek wil hier moet verspreid. Jy sê, die enigste vrug wat ooit tot die eeuwige lewe sal bly, bly, bly bestaan, is die vrug wat uit Yeshua uitgroei. Wanneer Yeshua sê dat hy hulle uitverkies het om vrug te dra, dan kan dit ook beteken dat hy hulle uitverkies het tot zaligheid. Dier heiligmaking van die gees, en dier die geloof in die waarheid van sy woord. En daarom is die woord van God so belangrijk vir my en vir jou, dat ons dit kan raak sien, en sien dat dit is ook waarin ek en jy groei, en waarin ons vrug kan dra. Hy het ons, ons aangewees of aangestel vir sy werk, wat ons hier op die aarde moet uitvoer, dier die evangelie suksesvol en allemaal te gaan verkondig. Dis waarvoor hy my en jou geroep het. Nou Adam Clark, die een van die bybelkommentators, het gesê, dat om een ware vrug, vrugvolle dienstdag van Yeshua te wees, moet jy het lomp goedkies doen. Hy sê, moet jy een paar goed voldoen. En die goed wat hy neergeskryf het, ek het nogal daarvan gehou, en ek wil het vir julle lees, ek het het vertalend, so heb ek hier en daar iets bijgezet, soos ek gewoonlik maak, maar julle kan gaan kyk in die vertaling, in die verklaring van, van Adam Clark, oor hierdie gedeelte, hierdie vers, of hierdie vers wat ons gelees het, hierdie gedeelte van Johannes 15 vers 1 tot 6, dan sê, so om een, om, om een vrugvolle dienstdag van Yeshua te wees, moet jy uitverkies wees uit Yeshua vir die werk van vader. Dit is toch die belangrijkste ding wat ek en jy moet doen. Hy sê, jy moet in die ware wingerstok geplaas word, dier geloof met Yeshua verenig. Want het is slechts dier geloof wat ek en jy in Yeshua kan wees. Dis wat die woord vond sê, dis wat vader vond sê, in Johannes 14 vers 6. Ach, skies, in Johannes 3 vers 16. Dan gaan ek, denk ek aan iets anders. Hy sê, jy moet nie dink om een ledige lewe te leid nie, maar gefokus wees om in die koninkryk te arbeid. En dan volg hy dit op en dan sê, jy moet nie wacht tot die werk na jou te gebring word nie, jy moet het gaan soek. Hy sê, jy moet uitgaan om het te gaan doen. As jy in jou huis gaan wacht, dat vader iemand aan jou te stuur, so dat jy kan bearbeid, gaan jy lang wacht. Ek en jy moet uitgaan, waar ons ons ook al bevind, moet ons getuies kan wees van, vir Yeshua. Ons moet kan getuig van die woord van God. So wat beteken dit? Dit is proactieve arbeid wat ek en jy moet uitvoer, as ons deel van hierdie proces wil wees. Hy sê, jy moet arbeid om vrug voor te bring, dit wil sê, om siele tot vader bekeer te kry. Dis ons taak, dis wat Yeshua gesê het. Gaan dan heen, maak disciples van alle nazies. Hy sê, al jou vrug moet na vader verwijs, wat jou die kracht gegeet om te arbeid en jou in jou werk geseen het. Met andere woorden, niks kom uit onszelf uit nie. Vader seen ons en hy maak ons bekwaam om daar die werk vir hom te gaan doen. En is my so mooi, as vader vir Mooses sê, dat hy die, die tabernakel moet gebouw word, en dan sê hy, en jy moet manne kry wat het kan doen, en ek sal hulle bekwaam om dit te kan doen. 
So vader het hulle die vermoge gee, ek en jy kan nie hierdie goedheid ons self uit doen nie, maar, die, maar Christus, Yeshua, maak my en jou bekwaam om dit te gaan doen en om dit te gaan uitvoer. En hier is die belangrike ding, hoe meer ek en jy en hoe beter ek en jy die woord ken, hoe makkelijker is dit om een getuie vir Yeshua te wees. Jy moet zorg dat jy water gee aan dit wat jy geplant het, so dat die vrug blijvend sal wees, dat die siele wat versamel is nie uit die kudde verstrooi word nie. En weet jy wat, per keer dink ons, weet ons, sê gegeven vir iemand iets en dan loop ons weg en dan steer ons ons nie weer aan hulle nie. En wat hy hier vir ons probeer sê is, is wanneer jy iemand tot vader toe, na vader toe geleid het, wanneer, dan is, moet jy daar wees om hulle te ondersteun, en hulle bij te staan, en hulle leiding te gee, en hier die hele proces om vrucht te kan dra. Jy moet volhard in gebed, zodat so je jou arbeid gepaard kan gaan met die teenwoordigheid en die sien van vader. Jy moet Yeshua beskou as die groot middelaar tussen vader en die mens, sy verlossing verkondig en in sy naam bid. is het nie mooi wat hy hier vir ons probeer verduidelik nie. Is een paar stappen wat hy gee, een paar beginsels wat hy ons oordra van wat het werkelijk beteken om vrug te kan dra. Hoe ons dit gaan uitleef in die samenleving. En as jy vrug dra, het jy mense lief, soos wat vader ons beveel het, en dan daardoor, dier die liefde wat ons openbaar aan mense, wen ons soveel meer siele vir Christus. Wen ons soveel meer siele vir die koninkryk van God. Want het is in daar die liefde wat ons openbaar, dat mense kan sien, dat is iets anders, dat is iets wat hulle soek, wat hulle nooit kan ontvang nie. En ons het altyd hierdie, hierdie verwarring ten opzichte van wat liefde beteken. Jy sien die wereld het gegaan en vir ons gesê, dat liefde is emotie. Liefde is hoe ek voel. Dit het niks te doen met hoe jy voel nie. Dit is een besluit wat ek neem oor hoe ek teen oor jou optree. Dit is wat liefde is. En daar die Griekse woord liefde, agape, En die woord beteken juist onselfsichtige, opofferende optrede. Dit is een werkwoord, dit niks met jou emotie te doen nie. Ek het enig gesê, en, en het nie so goed afgegaan toe ek het gesê het nie, maar, maar ek het gesê dat ek hoef nie van jou te hou om lief te wees vir jou nie. En het klink bykie teenstrijdig met mekaar, want hoe kan ek vir jou lief wees as ek nie van jou hou nie? Wel, kom ons dink mooi daarover. Yeshua het gesê, jy moet jou vijande lief hee. So wie van julle hou van julle vijande? niemand nie. Sê, sê Christus, ons moet, ons moet van ons vijanden begin hou? Nee, hy sê, ons moet hulle lief hee. My optrede teenoor hulle moet spreek van liefde. In plaas daarvan dat ek hulle slecht sê en kritiseer en verneder, bou ek hulle op en spreek goeie woorde oor hulle. Oopsie. Doen ons dit? Die sê, dis wat liefde beteken, dis hierdie liefde wat ek en jy moet gaan uitstraal. Maak nie saak met wie ek en jy in verbindenis kom nie. Want jy weet die eerste keer wat ek iemand ontmoet, weet ek nog nie eers of ek van hulle hou nie, maar ek kan steeds in liefde tegen hulle optree. Dis wat ek en jy moet doen, dis die vrug wat ek en jy moet gaan openbaar. En daarom verklaar Yeshua vir ons in Johannes 15 vers 12 tot 14, hy sê, dit is my gebod, my instructie, Partijmense sal sê, die wet wat ek vir julle gee, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hee, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Liefde teenoor Yeshua beteken om te doen wat hy ons beveel het. Met ander woorde, ek moet dit gaan uitvoer. 
En dan in vers 17 sê, dit gebied ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee. Dis die beste vrug wat enig een van ons ooit kan dra, as ons net allemaal daar kan begin. As ek en jy net kan begin, dier mekaar lief te hee. Want wanneer ons hierdie opdracht uitvoer, dan dra ons nie net vrug nie, maar dan word ons diensbaar in die vruchte oos van siele, wat geestelik dier soekot vir ons uitgebeeld word. Dan word ons functioneel in die koninkryk van God. Sê, ons moet vrug dra. Die woord sê, ons moet meer vrug dra, ons moet baie vrug dra, maar ons moet ook vrug dra wat blijvend is. So eerstens, is het natuurlijk my en jou verantwoordelijkheid om die vrug in ons eie leven te vestig. So ons moet eerst na ons self kyk. Dis waar het begin. Dit begin by my en jou. Ek en Leon het verochend so, so ons oomlik gesels het voor die tijd, het ons juist gepraat oor hier, dat as ek verandering wil aanbring, moet ek my verander. Verandering begin hier. Ons is so geneig om na allemaal anders te kyk en sê, ja, maar as daar jy net verander, en as daar jy net verander, en as daar jy net verander, dan sal dit beter wees vir my. Nee, dit gaan nie beter wees vir jou nie. Jy moet verander. Al verander die ander persoene nie. Jy moet verander. Jy is die een wat die vrug moet dra. Dit is waar dit vandaan kom. En wanneer ons in Yeshua ingeend is, dan is ons veronderstel om die vrug te toon wat dier hom vloei. Sy vrug moet ons gaan openbaar. Want dis wat hy vir ons gesê het. Hy sê, hy is die ware wingerdstok. En hy is die een wat die vrug bepaal, en daarom moet ons vrug een refleksie van sy karakter wees in ons levens. Ons moet sy karakter gaan begin uitleef. Ons allemaal weet, wat die vrug en die karakter is wat ons moet tentoonstel. En ek dink as ek vir enig een van julle vraag vir ochend, waar vind jy dit, sal allemaal van julle vir my sê, precies waar dit staan en wat die versie in die Bijbel wees na die vrug van die geest. En ons weet, dit staan in Galasiers 5 vers 22. Maar weet julle, daar is ook een baie belangrike vers, een verklaring in die Vesiers 5 vers 9, wat Paulus vir ons gee. Ek gaan vir julle Galasiers 5 vers 22 lees, maar saam met dit ook die Vesiers 5 vers 9 tot 11. En mooi, 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 hoor mooi wat hy hier vir ons sê. Ons ken hierdie baie goed, en ek denk, die meeste van julle sal dit verbatum kan koteer. Hy sê, maar die vrug van die gees is liefde. Weer eens begin hy met daar die woord liefde. Want jy sien, as ek en jy nie liefde het, het ons niks anders nie. En daarom sê jy, in, in 1 Johannes 4, sê hy, praat hy oor die liefde, en hy praat, in, in 1 Johannes 4 vers 18, sê hy, dat volmaakte liefde drijf alle vrees na buiten. En hy wat vrees het, het liefde nie geken nie. Daar begin het, by liefde. Hy sê dan, blijdskap. Want liefde gee vir ons blijdskap, en vrede, en langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. En dan die een wat baie mense nie so sikkel om te kry, en die selfbeersing. Ek weet, ek moet nie die chocolate eet nie, maar as ek sien, is hy in my mond. Selfbeersing. Of mense sal vir my sê, ek kan het net nie doen nie. Nee, jy kan. Jy moet selfbeersing toepas. So dis deel van die vrug wat ek en jy moet openbaar. Maar hier in die Vesiers 5 vers 9 tot 11, luister mooi wat sê, hy sê, want die vrug van die gees, bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en in waarheid. En beproef wat die Heere wel behagelijk is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Moe nie betrokke raak by goed wat nie vrug lever nie, en wat nie vrug dra nie. As dit nie deel is van dit wat ons so pas gelees het nie, raak ons sla daarvan. Moe nie eers dan gaan nie. 
en doen ons dit? Kom ons by die punt uit waar ons, ons werkelijk toewee aan vader, toewee aan sy woord? Maar die enigste manier hoe ek en jy hierdie vrug kan oplever, is dier in Yeshua te bly en hy in ons. Alles wat jy probeer doen, sal niks beteken nie, tensy jy dit doen dier een bewuste, blijvende afhankelijkheid van die bevoegdheid wat dier Yeshua ontvang word. Want met ander woorde, hy maak ons bekwaam, hy gee ons daar die bevoegdheid om dit te kan uitvoer. En daarom is het absoluut noodzakelijk dat jy dit jou doel sal maak vir die rest van jou leven, om een steeds dieper ervaring te gaan ontdek wat het beteken om in Yeshua te bly. Ons sê dit so makkelijk. Ons sê, Yeshua is in ons en ons is in hom. Maar wat het beteken het? Wat beteken het werkelijk vir my en jou? Om ingeënt te wees in die wingerstok. Want ek en jy is net een lood, wat ingeënt is in die wingerstok. Wat beteken het as ons in hom ingeënt is? Want jy sien daar, die lood kan nie lewe as hy nie die voeding ontvang wat dier die, wat dier die wingerstok kom nie. So Yeshua moet ons voeding word. Hy moet ons voer met sy woord en met sy gees. Ons moet leef daarop. Sien, om om te bly, is die geheim van vrugbaarheid. En om om te bly, beteken dat ek en jy in sy woord sal bly. Dat ons sy woord sal ken. En daar is twee dinge wat van kardinale belang is. Die eerste ding is, die woord wat in jou bly en effectieve gebed. Want sonder daar die twee kan ek en jy nie vrug dra nie. Sonder daar die twee sal ons nie weet wat het is om vrug te dra nie. Want dit is waar het aan ons bekend gemaakt word. Jy moet alles weerstaan wat jy sal wegtrek van toegeweide en ernstige studie van vaderse woord. Ons moet dagelijks een biddende meditatie op daar die woord moet ons onszelf bezig hou. Ons moet het laat insink in ons wees en ons gedagtes. Ons moet het blijvend maak zodat so ik het elke dag kan gaan uitvoeren, dat ik het elke dag kan gaan leven. En hierdie, die innerlijke blijvende woord, is een waarheid van die skrif, wat in die gemoed gegloe, gekoester en beredeneer word, totdat die implicatie daarvan oorspoel naar die dagelijkse leven, als liefde en vreugde en vrede en gerechtigheid. Maar als ik my nie self bezig hou daarmee elke dag nie, gaan ek nie weet hoe my te doen nie, kan het niet deel word van mijn leven nie. Jy sien, ons is partijker mislei ons onszelf. Want ons het in die gedachte, as ek net gauw gevoer ek in die bedlam, net so vinnige versie kan lees en vinnige gebekie kan doen, dan dink ons, ons is machtige disciples van God. En dan dink ons, ons sal geestelike vrug dra, ons sal het nooit in ons leven kan recht kry nie. Ons moet meer tyd in die woord spandeer. En daarom sê die woord vir ons in Psalm 1 vers 1 tot 2, Wel gelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddeloose, en die staan op die weg van die sondaars, en die sit in die kring van die spotters nie, maar sy beha is in die wet van Yahweh. Luister mooi, en hy oordink sy wet dag en nacht. Weet jylle hierdie woord oordink, is die woord hagach in die Hebrews, en het beteken to ponder, to imagine, to meditate, to speak, to study. is wat ek en jy met die woord van God moet doen. En dan sê hy, nie te veel nie, jy hoef het net dag en nacht te doen. Die rest van die tyd kan jy doen net wat jy wil. Nee, dit is belangrijk. Dit is belangrijk, want hoe meer ek in die woord is, hoe meer word ek gevoed met die woord, dier die heilige gees. Want ek en jy kan die woord gaan lees, maar as die heilige gees ons nie daarin ondersteen nie, en het vir ons oorbreek en verklaar nie, maak het nie saak of ek en jy het gaan lees, want ons sal het nooit verstaan nie. 
want die woord sê so duidelik vir ons, dit is sy gees wat alles aan ons sal openbaar. Sy gees openbaar sy woord vir jou. En ek moet sê, van die eerste oomlik af, dat die gees begin het om die woord vir my oop te breek, het daar een hele nieuwe leven vir my opgegaan. En elke keer wat ek vandag nog die woord lees, sien ek iets niets, wat vir my die sikke wow oomlikke. Ek, ek praat van, ek krijg sikke lightbulb moments. Ek weet nie van jou nie. Dan lees ek een stuk wat ek ken. Leon volgend ons in die bidkamer sit. Marian lees vir ons iets uit Malachi. Leon moest kyk in die bybel of het rarig daar staan, want hy kan nie onthou wat hy dit al gesien het nie. Dit gebeur met my ook. Dan lees ek en dan denk ek, maar ek het hierdie gelees, hoekom het ek hierdie nie raak gesien nie? Hoekom, want jy, jy raak gereed daarvoor en die heilige geest kom en hy breek dit vir jou op. Is dit nie amazing nie? Maar dan moet ons tyd in die woord spandeer. Jy sien die kwaliteit van die vrug is afhankelijk van die grond waarin het groei en die water wat het ontvang. En onthou wat ek net nou gesê het, nee, die woord is saad. Toe Yeshua gepraat het oor die gelijkenis van die saaier wat saad gesaaid het, het ek dit vergelijk met die woord. Die woord is saad. En, en terwijl ons bid al boon die bidkamer verochend, maak Leon, hy is bezig om te bid en hy gebruik een vergelijking. En het tref my soos een hammer, toe hy dit sê. Ek het sy toestemming dat ek het mag gebruik. Dit is so kostbaar. En hy praat oor een appel. En weet jy wat doen ons per met appels? Ons haal die saad uit, want ons wil het nie eet nie. Waarin leid die appels te lewe? In die saad. Jy kan die appel plant sonder die saad, hy gaan net vrot word. Hy gaan ook bemesting vir die grond wees, maar hy gaan definitief nie groei en vrug lever nie. Dis die saad wat die vrug lever. Dis uit die saad uit, die woord van God uit, wat daar vrug kan kom. En dan wat gebeur is, jy kan nou daai, jy krijg so lekker toekie, so, so ding wat jy kan gebruik, en dan druk jy om in, en dan woed, haal jy die hele middelste stuk van die appel uit, en ons gooi dit in die asblik. Nee, ons plan dit nie, dat ons appelboompies kan kry nie. My, my vrou is al, is al moeg vir my, wat elke ding wat ek saaikie het, plant ek in een poikie. <laughs> ek, ek stem saam met dat raak bykie te kwaai, want die hele plek staan vol poikies met klein boompies in. Maar dit is my so oulik as het groei. Ek, ek love het om het te sien. Ek het een saaikie geplant en hier kom die saaikie uit. Dit is my so amazing. Ek, ek love dit. Ek sal dit ook begin weggeen. Ek sal dit nog steeds ook doen, maar weggeen. Maar dink mooi wat gebeur met ons. Nou sit ons daai ding in en ons druk daai saad uit en ons haal hom uit en ons haal die, die kern van daai, van daai appel uit. Die kern is die saad. En weet julle wat, as jy daai appel so sou vat, nadat sy kern uitgaan het, kan jy hom so met jou hand vat en jy kan hom druk en hy sal breek. Probeer dit as die satan is? Gaan dit nie kan doen nie. Jy sien, en ek dink, dit is waarna Yeshua verwees het, toe hy van gepraat het, van, moet nie allemaal wat my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Waar is jou saad, broer? Want jou saad hou jou ferm, jou saad hou jou standvastig, jou saad geef vir jou leven, jou saad bring, bring groei, en dit is wat die woord van God is. Jy sien, en daar saad moet in goeie grond val. Dit moet een goede grond gevestig wees. En my vraag vir ochend vir my en jou, waarin is jy gegrond? Waardoor voed jy jouself? Hopelijk is jy gegrond in die woord van God. En hopelijk word jy gevoed dier die heilige geest, want dit is al hoe ons gevoed kan word, is al hoe ek en jy kan groei, is dier sy woord. En die oomlik wanneer ons onszelf voedt met die wereldse verleiding, dan besoedel ons die vrug. Dan sal ons nie goedheid en gerechtigheid en waarheid kan openbaar nie. Want ons is so besoedel met die dinge van die wereld. Ons moet dit op sy begin skuif. 
en ons weet natuurlijk dat het ons plig is om die oes wat rijp is op die lande in te brengen in die koninkrijk van God en ons moet uitgaan en daar die mensen naar vader te gaan leiden. Daarom is het nodig dat ons, ons harte en ons gedagtes voorbereid vir hierdie tyd, wat juist op sy gesit is met die doel om siele te wen. En dit is wat Sukkot vir my en vir jou ook impliseer. Ons moet daar vrug gaan wees, so ons ander mense na vader toe kan lei, na Yeshua toe kan lei. So ons moet eiwerig bid, dat vader ook in ons eie harte vernieuwing sal bring, so ons goed ware en goeie vrug sal kan dra. Want is my en jou verantwoordelijkheid as individue en as gemeente om te getuig en vrug te dra. Ons moet getuienis wees van wie Christus is, van wie Vader is. Van sy redding en van sy heiligmaking. Van sy gerechtigheid. Ons levens moet getuienis wees van die ontzagwekkende kracht wat ons Vader en Verloser en Yeshua, ons Messias, aan ons kom openbaar het. Want ek en jy kan niks doen as het nie uit sy kracht uit voortvloe nie. En dit is waarom Paulus gesê het, in Philippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my die kracht gee. Dis waar my en jou kracht vandaan kom. Dis wat ons moet gaan uitleef. Dit is die vrug, wat ek en jy moet gaan dra. En as ek kan afsluit met die volgende gedeelte, die uiteinde waarvoor ek en jy vrug dra, gaan nie net oor my vreugde nie. Dit gaan nie net tot voordeel van myself nie, dit gaan nie net tot voordeel van die gemeente en die gemeenskap nie, maar dit is eindelijk so dat ons vader daardoor kan vreerlik. Ja, en al hier die ander goed is goed, want ek en jy gaan vreugde daardoor beleef. Ander mense gaan na jou omgeleid word, maar waarom doen ek en jy dit? So dat ons hom kan vreerlik, want sy naam moet in alle opzichte vreerlik word. Ons sien in Johannes 15 vers 8, sê Yeshua vir ons so mooi, hy sê, hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrucht dra, en jylle sal my disciples wees. Hoor jylle mooi? Hoekom dra ons vrug? Vader daarin te verheerlik. En die vernaamste doel van die mens en die bediening, is om vader te verheerlik en om verewig te kan geniet. Om intimiteit met om te kan beleef. En daarom wordt vader uit die aard van zijn goddelijke gerechtigheid verbind om altijd volgens zijn heerlijkheid op te tree. Hij zal nooit anders optree als volgens zijn woord en volgens zijn heerlijkheid nie. Vader zal niet afwijken van zijn woord nie. Maak nie saak hoe sê jy omsmeek nie. Hy sal altyd bly by dit wat hy vir ons in sy woord gegeet. Hy sê, hy wil sy, wo- sy um, heerlijkheid ten toonstel. Hy wil sy, sy heerlijkheid hier op die aarde vertoon. En hoe doen hy dit? Hy kies jou om dit tot vervulling te bring. Hy het ons uitgekies, dis wat ons net nou gelees het. Yeshua het vir my en vir jou gekies om dit te doen, zodat ons kan vrug dra en vrug kan bly. Die eer van Yeshua word in toongestel en die vraag of jy die persoon wat hy verkies het, of jy sy vrug dra. Of jy bezig is om daar die vrug in toon te stel. Maar nie net dit nie. Vader word verheerlik wanneer jy baie vrug dra. En daarom is sy heerlijkheid afhankelijk van die vruchtbaarheid van jouw leven en van jouw bediening. Want dit is hoe ons het bekendstel aan alle mensen. Want het is dier die vrucht wat ons dra, dat ons ander honger maak vir vaderse woord en redding. Maar als ons niet vrucht dra nie, kan ons hulle ook wegstoot van die koninkrijk van God af. En ek hoor soveel keer, hoor ek wat mense sê, o, jette, 
Als dit is hoe christen is, wil ek toch net nie die Heere dien nie. Want hoe komt dit gebeur dit, want ons dra nie vrug nie. Ons is niet getuienis van wie Christus werkelijk is nie. En ons dra nie daar die liefde wat hy wil hee, ons moet openbaar, dra ons uit na ander toe nie. Bring ons terug by Sukkot. Die feest van die vruchtehoes. Die vrug wat ek en jy moet dra. Dit herinner ons aan een leven saam met Jeshua, waar ons in afwachting is op die wonderlijke belofte als bruid van Jeshua, om een eeuwigheid saam met hom te kan spandeer. Want hy is die levende tabernakel, en alles wat daarmee gepaard gaan, is hy ook. En dit wordt vir ons bevestig in die so mooi gedeelte in openbaring 21 vers 3 wat sê, en ek het een groot stem met die hemel oor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hoor wat sê, en hy, hy sê nie en dit nie, Verwijs niet naar fysische tabernakel nie, nee. Luister weer mooi. En ek het een groot stem met die hemel oor sê, kyk, die tabernakel van God is bij die mensen. en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God zelf zal bij hulle wees, as hulle God. Yeshua, die levende tabernakel. Sukkot, die feest van tabernakels. Het tijdperk wanneer ek en jy Yeshua zijn naam groot maak, wanneer ons hom eer, wanneer ons getuies van hom is, dier die vrug wat ek en jy dra, wat dier Sukkot uitgebeeld word. En die wat die vrug dra, die wat gesnoei is om meer vrug te dra, sal met die levende tabernakel wees, en sy tabernakel sal oor ons wees, en hy sal vir ons een God wees, en ons sal vir hom een volk kan wees. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie iets om na uit te sien nie? Is dit nie waarvoor ek en jy ook hier geplaas is nie? So ons voorbereiding kan tref, vir daar die wonderlijke dag. Ons sal vir eeuwigheid saam met hom, kan tabernakel, en ons sal verewig saam met hom in sy intimiteit kan leef. En daarom verklaar die profeet Zacharia, dat in die millennium sal al die nazies na Jerusalem optrek, om elke jaar die hittefeest te gaan vier. Julle kan dit begin lees, daarin, ek dink is Zacharia 14, kan julle gaan lees waar hy dit verduidelik, hoe elke volk gaan opgaan, nie net Israel nie, almal. En dis hoe belangrijk hier die beginsel en hier die patroon van die hittefeest vir my en vir jou is. En mag jy herinnering aan die feest van Sukkot jylle anspoor om in die vrug te leef en dat elke een van ons self vrug sal wees. En dat ons daar die vrug sal uitdra en dat dit sal begin by die liefde en dat ons in gerechtigheid sal wandel en dat ons ook hierdie pad van heiliging, heiligmaking sal stap. Want dit is die wil van Vader vir my in jou leven. Amen. Vader, hier ons eerie vanmorgen. Ons eer jy vir hierdie patroon wat jy vir ons geskep het. Ons eer jy, Vader, dat jy so feesttijd geskep het vir ons, so dat ons hierdie vervulling van Yeshua kan raak sien binnen in, in hierdie feesttijd. Vader, so dat ons bewust kan word daarvan, dat ons die, die mense is wat moet vrug dra. Dat ons vruchtevolle getuie sal wees vir jy in hierdie woeste en leeuwereld waarin ons woon. Vader, so dat amal, en ander, die liefde in ons en dier ons sal kan sien, dat daar een begeerte in hulle hart sal wees, om ook van hier die vrug te kan eet. Nie die vrug wat Adam en Eva geëet het nie, maar dat hulle hier die vrug van die lewe sal koester en sal eet. Vader, terwijl ek daar die woorde sê, denk ek sommer net daaraan, dat jy het vir hulle gesê, dat hulle mag eet van die boom van die, van die lewe, maar hulle kies, jyre, om het nie te doen nie. Hulle kies, jyre, aan die boom, mag ons, Heere, kies om van die boom van die lewe te eet en dit te kan openbaar. Vader, lei ons daarin, gee ons die kracht om dit te kan doen 
en ons bid het ons dankie daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.